0: So, herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde. Eine neue Ausgabe Instagram Live steht an. Bei uns geht es heute um die Nummer 93. Das so, noch nicht unsere 93. Sendung, aber wir haben eine Nummer 93 zu Gast, nämlich die 93 der Augsburger Panther. Herzlich willkommen, Simon Sesemski.
1: Hallo, servus.
0: Servus, Simon. Aber an dich, wie immer, die wichtigste Frage, wie geht's es dir gesundheitlich? Ist alles in Ordnung?
1: Ja, Gott sei Dank, meine äh, Familie und mir selbst geht es allen gut und hoffen, dass das auch so bleibt.
0: Wunderbar. Sportlich gesehen, wenn wir kurz auf gestern zurückblicken, lief's alles andere als gut. Das titulierte Du or dei spiel gegen die Düsseldorf AG um die Playoff-Teilnahme verlief eher semi-erfolgreich für euch. 1 zu 7 am Ende. Wie hast du dieses Spiel erlebt gestern und wie war die Stimmung gestern bei euch in der Kabine?
1: Ja, ähm... Ganz schwierige Situation. Klar, wir haben uns viel vorgenommen, wie du es angesprochen hast. Das war ähm, ja eine Riesenchance, noch im Kampf um die Playoffs zu bleiben, die wir dann durch einen alles andere als guten Start uns recht schnell selber das Leben schwer gemacht haben. Und dann, ähm, ja, wie gesagt, das ist das einfach das Spiel uns aus den Händen geraten. Ich weiß auch nicht, an, an was es lag. Wir waren eigentlich ähm, gut vorbereitet und körperlich, mental ready, aber es war einfach einer dieser Tage, wo leider viel zu viel schief gelaufen ist und ja, jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als die Saison ordentlich fertig zu spielen, um ja, sich dann auch für nächstes Jahr zu empfehlen.
0: Für dieses Jahr sind die Playoffs Geschichte, du hast es gesagt. Kannst du so kurz nach dieser Enttäuschung schon einordnen, worin die Gründe dafür liegen?
1: Boah, es ist, ja, schwer, jetzt schon ein Fazit daraus zu ziehen. Ich ähm, möchte mich jetzt auf keinen speziellen Grund festlegen. Wie gesagt, es war diese Saison ein, ein verrücktes Jahr, komische Umstände. Mit Sicherheit ähm, haben die Fans auch eine Rolle gespielt, die uns gefehlt haben im eigenen Stadion. Aber es nur darauf zu schieben, wäre, glaube ich, auch falsch. Aber wie gesagt, da müssen wir dann nach der Saison nochmal analysieren und gucken, was man hätte besser machen können, um dann für die Zukunft das zu tun.
0: Wie lautet die Zielvorgabe für die letzten beiden Spiele dieser Saison?
1: Ja, wir hatten heute nochmal ein Meeting. Wie gesagt, der Trainer erwartet, dass jeder nochmal sein Bestes gibt fürs Team, um sich selbst und auch seinen Mitspielern zu beweisen, wie gut wir eigentlich sein können. Und das ist der Plan und wir wollen natürlich nochmal punkten.
0: Du bist gebürtiger Münchner, Simon, aber in Fürsten aufgewachsen und groß geworden. Kann man in diesem geschichtsträchtigen Eishockeyort ort Füssen überhaupt als kleiner Junge dem Eishockeysport irgendwie entfliehen?
1: Ja, Füssen hat schon einen hohen Stellenwert. Äh, Eishockey hat in Füssen schon einen hohen Stellenwert, das ist ganz richtig. Aber nichtsdestotrotz bietet Füssen ähm, auch einen Haufen andere Sportarten an, aber ein Großteil meiner Kindheitsfreunde waren immer beim Fußball und Eishockey und ja, die Mehrheit ist dann doch beim Eishockey geblieben.
0: Wie steht um dein fußballerisches Talent? Ja,
1: dadurch, dass mein Elternhaus ungefähr 50 Meter vom Füßner Sportplatz entfernt ist, okay. ähm, war das immer ein absolutes Heimspiel für mich. Ich habe bis ich 11 12 war, würde ich sagen, Fußball gespielt und dann hat es aber mit dem Eishockey-Training überschnitten und der ähm, Eisogesport sport stand dann doch an erster Stelle.
0: Entscheidung jemals bereut?
1: Das Einzige, was man vielleicht bereuen könnte, ist das Finanzielle, aber
0: ansonsten auf keinen Fall. Deine Anfänge in Füssen waren zunächst ja nicht defensiv geprägt, sondern offensiv.
1: Ja, das ist auch richtig. Ja, bis zur DNL bzw. Oberliga als Stürmer gespielt und dann eigentlich aus einer Not gedrungen in einer Situation umgeschult worden oder was heißt umgeschult, ja. ich hatte einfach keine andere Wahl, weil wir keine Verteidiger mehr hatten und <lacht> ja der Trainer hat dann gesagt, ob ich nicht mehr Verteidiger spielen möchte und dann bin ich aus der aus der Nummer nicht mehr rausgekommen. Ja.
0: <lacht> naja, du hast es gerade schon gesagt, in Füssen bliebst du bis zur DNL und bist dann nach Ravensburg gegangen in die dl 2. Warum in die zweite Liga und nicht in die erste damals?
1: Genau. Ja, als ähm, junger Spieler war mir schon immer klar, dass es ähm, schwer ist, den Sprung dann vom Nachwuchs direkt in die erste Liga zu, zu schaffen. Also wie gesagt, schaffen ist vielleicht ein bisschen leichter, als dann dort auch wirklich eine Rolle zu spielen. Und deswegen hat es für mich einfach mehr Sinn gemacht, die zweite Liga zu wählen als Entwicklungsstation. Trotzdem immer den Traum gehabt, mal im Oberhaus zu spielen und da hat mir Ravensburg natürlich unheimlich dabei geholfen. Die das erste Jahr war ich zwar noch mit einer Viertellizenz zurück nach Füssen, aber dann immer mehr Fuß gefasst, immer mehr Vertrauen bekommen und dann kam so die Kooperation mit Augsburg irgendwann ins Spiel. Dann durften wir mal oben mit trainieren, die haben ein paar Jungs runtergeschickt und so ist dann die, die Verbindung zustande gekommen.
0: Was hast du aus deiner Zeit aus Ravensburg in den drei Jahren nach der Förderlizenz in Füssen, hast du dich ja permanent gesteigert, was hast du aus deiner Zeit in Ravensburg vor allem mitnehmen können?
1: Ja, das, das Zweitliga-Eishockey ist schon nochmal eine andere Nummer wie in der DEL, aber wie gesagt, man, man muss sich einfach an, an dieses Profi-Eishockey vom Nachwuchs raus so schnell wie es möglich ist, gewöhnen und was mir Ravensburg einfach mitgegeben hat, sind Selbstvertrauen, dass man auch gegen Erwachsene ich mal ähm, seine Leistung abrufen und bringen kann und das wollte ich dann in Augsburg auch umsetzen und hat, denke ich, ganz gut geklappt bis jetzt.
0: Wie groß war der Sprung aus der DEL 2 dann in die DEL nach Augsburg?
1: Ja, das, wie ich gerade gesagt habe, ist schon nochmal eine, eine andere Hausnummer, es geht alles ein bisschen schneller und robuster zu, aber wie gesagt, man gewöhnt sich an alles und bin, bin happy, dass es so gut geklappt hat.
0: Du bist seit 2016 in Augsburg. Das sind ja doch mittlerweile schon fünf Jahre. Gab es mhm. vielleicht noch andere Angebote oder generell äh, Stationen, über die du auch nachgedacht hast?
1: Ja, ähm, klar war immer mal wieder über meine Berateragentur ein paar ähm, Interessenten da. Aber wie gesagt, ich, ich fühle mich ja wohl, habe mich ja immer wohl gefühlt und bin gerne ein Typ, der ähm, für die Zukunft weiß, was passiert, und dann habe ich immer recht früh schon eine Entscheidung getroffen, und ja, mit dem war ich immer sehr zufrieden.
0: Augsburg ist ja sehr nah an Füssen. Würdest du dich selber als sehr heimatverbundene Menschen beschreiben?
1: Jetzt also nicht übertrieben heimatverbunden. Klar genieße ich die Nähe. Ähm, dieses Jahr war es natürlich schwierig mit ähm, Freunden und Familie so weiter sich zu treffen, aber. Wie gesagt, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich super Heimat ähm, verbunden wäre, weil ich meine, während der Saison waren wir vielleicht drei, vier, fünf Mal nach Hause und wir haben ja jeden Tag Programm und Training und so weiter. Deswegen genieße ich eher die Sommermonate zu Hause.
0: Du sprichst gerade von dem harten Programm in der DEL, dass ich ja durch den diesjährigen Modus eher verschlimmert haben muss. Wie war der Unterschied?
1: Ja, ähm, klar, man hat, ich fand, es hatte Vor- und Nachteile, dass ähm, ein absoluter Vorteil war natürlich, dass man äh, viele Spiele in kurzer Zeit hatte, das heißt, man konnte tabellarisch sich ähm, schnell verändern, man äh, hatte weniger Trainingseinheiten, weniger Zeit, großartig über Sachen nachzudenken, Es ging dann relativ flott, aber der Nachteil war natürlich, dass es das einfach super kräftezehrend war, ähm, nicht nur körperlich, sondern auch mental, weil es passiert halt einfach nichts anderes, außer ähm, trainieren, essen, schlafen, spielen. Und klar, wenn dann sich das ein oder andere Wehwehchen einschleicht und du mal ein, zwei Wochen verletzt bist, ja, dann verpasst du halt gleich mal vier, fünf, sechs Spiele und das war der Nachteil. Aber im Großen und Ganzen ähm, bin ich schon positiv überrascht, wie gut wir durch die Saison gekommen sind, ohne einen einzigen Fall bis Stand heute in unserer Mannschaft und hoffen, dass es das jetzt auch so zu Ende gehen kann.
0: Wie kann man in so einer turbulenten Zeit abschalten? Beziehungsweise, wie nutzt du die freie Zeit, um abzuschalten?
1: Ja, ich meine, ich habe ja einen kleinen Sohn, mit dem beschäftige ich mich dann nachmittags. Wir durften uns ja nichtsdestotrotz auch in der Kabine mit den ganzen Jungs sehen, wir sind mittlerweile auch nicht nur Arbeitskollegen, sondern auch Freunde mit dabei und wir haben uns dann schon Immer mal wieder auf dem Kaffee irgendwo getroffen, am Park, ein bisschen rumspaziert, aber wie gesagt, ansonsten war
0: leider großartig gar nichts zu berichten. Wenn wir deine Augsburger Zeit betrachten, hast du dich ähnlich wie der einer Station in Ravensburg kontinuierlich gesteigert, bis im Anschluss an die letzte Saison 1920 auch auf Platz 2 gelandet, was die Wahl zum Verteidiger des Jahres angeht, hast eine tolle Saison gespielt mit vielen Toren und vielen Assists auch. Wie bist du mit deiner Persönlichen Saison 2021 zufrieden?
1: Ja, ähm, letztes Jahr lief vielleicht stellenweise ein bisschen zu gut für mich. Ähm, dann, äh, klar, dieses Jahr eben, ich hätte mir natürlich gewünscht, einen Haufen mehr Punkte und Tore zu erzielen, aber wie gesagt, das ist einfach unheimlich schwierig, dadurch, dass unsere Liga noch in Nord und Süd geteilt wurde. Wir haben äh, jede Woche ein, zwei Top-Gegner gehabt, die auch um jede Stärke aus unserem Team wissen und ich wurde einfach ja, deutlich mehr rausgenommen von den Gegnern, als es mir lieb ist.
0: <lacht> Schön gesagt. Wie geht's für dich in Zukunft weiter? In der nächsten Saison?
1: Ja, lass wir uns überraschen. Ich werde jetzt erstmal die zwei Spiele hier ordentlich über die Bühne bringen. Dann geht es über den Sommer nach Hause. Ein paar Monate und dann gucken wir mal wo es danach hingeht.
0: Gibt es schon Gespräche mit Vereinen?
1: Ja, ähm, es hat sich alles deutlich länger gezogen. Die Teams wissen nicht genau mit was, wie viel, ab wann und so sie planen können, aber langsam nehmen die Vertragsgespräche wieder Fahrt auf und ja, mal schauen, wie lange sich das noch hinzieht.
0: Du sprichst die spezielle Situation an wegen Corona. Ein also eine Auswirkung von Corona war ja leider, dass die Saison komplett ohne Zuschauer stattfinden musste. Inwiefern hat euch das auch beeinflusst oder gestört?
1: Ich muss sagen, anfangs, so die ersten ein, zwei Spiele waren super komisch. Einfach, ja, weil man es so überhaupt nicht gewohnt ist. Außer das letzte Mal, glaube ich, im Nachwuchs, wo man so vor einer fast leeren Kulisse gespielt hat, ähm, da war die Anfangseuphorie natürlich noch sehr groß, dass wir endlich starten konnten nach der ewig langen Sommerpause. Und dann, nachdem sich das alles so ein bisschen eingespielt hatte, wurde es aber, muss ich sagen, richtig zäh. Also äh, man hat einfach gemerkt, dass es einem schwerer fällt, sich selbst zu motivieren und zu pushen. Und die, die extra Prozente, die die Fans halt einfach an Energie mitbringen, haben komplett gefehlt. Und da hat man dann einen Weg finden müssen, sich selbst mental und körperlich so, so bereit zu machen, wie nur möglich, aber man schafft es nicht, <lacht> genauso wie mit Fans.
0: Es ist wirklich so, wie man sich als Fan denkt, dass einfach diese 5% im entscheidenden Moment dann fehlen?
1: Ja, es ist ähm, einfach das, das Momentum, das fehlt so sehr. Ähm, normalerweise, wenn... Äh, einer aus deiner Mannschaft einen schönen Check fährt an den Gegner und dann die ganze Halle uh, oder, und wie auch immer ruft. Ähm, das gab es halt dieses Jahr einfach nicht. Du, du ja, checkst jemanden und raubst dir im Endeffekt selbst die Energie, weil von außen kommt nichts und von nirgendwo kommt was. Und ja, es war ja, hoffentlich passiert das nicht nochmal, sagen wir es so.
0: Wo wir gerade bei Änderungen wegen Corona sind, passt auch sehr gut eine Fanfrage, die uns im Vorhinein erreicht hat. Was ist deine Meinung zum diesjährigen Modus in Nord- und Südgruppe? Sollte der so beibehalten werden, sollen wir zurückgehen zum alten Modus? Wie ist da deine Einschätzung und deine Meinung?
1: Ja, man muss natürlich immer beide Seiten verstehen. Also aus finanzieller Sicht und von den Vereinen her macht es natürlich absolut Sinn, die Gruppe ähm, Nord- und Süd zu spielen, einfach weil man sich einen Haufen Reisekosten erspart, Hotel, Essens und so weiter. Auf der anderen Seite für uns Spieler ständig gegen die dieselben Teams zu spielen, nimmt irgendwann so eine Playoff-Stimmung ähm, so Playoff an und das ist dann immer schwer, weil dann fühlt sich irgendwann jedes Spiel nach einem Endspiel an und man ist dann doch froh, wenn man mal wieder einen kleinen Tapetenwechsel an Gegnern bekommt, denke ich. Aber der eng getaktikte Spielplan, den äh, fand ich schon ganz gut. Ich hätte mir aber glaube ich, eher gewünscht, dass wir die ganz normale Runde spielen mitten einem eng
0: getakteten Plan. Die Hauptrunde ist vorbei. Es geht in die Playoffs, leider ohne die Augsburger Panther. Trotzdem die Frage an dich. Wer glaubst du, wird das Rennen machen dieses Jahr?
1: Ja, an, anhand von äh, den Spielen, die wir gemacht haben, bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als München oder Mannheim zu sagen, weil es einfach die stärksten zwei Gegner waren. Als Überraschungskandidat würde ich mir noch, oder was heißt Überraschung, ähm, Ingolstadt, ähm, wie auch Schwenningen und Bremerhaven fand ich auch sehr gut. Ja, es ist schwer zu sagen, aber ich schätze mal, einer der zwei großen M's wird
0: vorne mit dabei sein. Auf was freust du dich jetzt in den freien Sommermonaten am meisten?
1: Ja, erstmal ein äh, bisschen Abstand vom Eishockey gewinnen natürlich, ist, denke ich, auch ganz wichtig, mal ein bisschen abzuschalten. Und dann hoffe ich, dass wir schnellstmöglich in etwas Normalität zurückkehren können. Ansonsten ähm, ja, werde ich mit meinen Eltern und meiner Familie in Füssen sein und dort die Zeit verbringen, bis es dann wieder losgeht.
0: Das letzte sportliche Kapitel, auf das wir noch eingehen wollen, ist die Nationalmannschaft. Du standest schon bei einigen Deutschland Cups auf dem Eis für die Nationalmannschaft. Mit deiner WM wurde es leider noch nie was. 2019 bist du als einer der Letzten leider aus dem Erweiterungskader gestrichen worden. Und letztes Jahr, als du deine Bombensaison abgeliefert hast, fiel die WM leider ins Wasser. Wie denkst du deine Chancen für heuer aus?
1: Ja, es ist ein ähm, bisschen eine Achterbahnfahrt, was das Thema anbelangt. Ich... Ähm, wie gesagt, ich möchte es da gar nicht großartig, Stellung zu nehmen, weil letztendlich habe ich äh, die Entscheidung nicht, in, nicht mehr in der Hand. Ähm, ich werde mit Sicherheit mit Toni mal quatschen und dann wird er mir sagen, was er mit mir vorhat und alles Weitere lasse ich dann auf mich zukommen.
0: Was sind allgemein deine Ziele die nächste Zeit oder allgemein in deiner Karriere noch?
1: Ja, ich möchte natürlich verletzungsfrei und ähm, so lange wie möglich in der ersten Liga bleiben. Ähm, möchte... Ähm, nicht nur sportlich, sondern auch, was ist denn sondern auch äh, mit meiner Familie glücklich sein, ähm, Spaß haben. Und ja, es gibt jetzt kein ganz bestimmtes Ziel, dass ich sage, ich möchte das und das erreichen. Natürlich möchte ich in meiner Karriere gerne noch irgendwann mal um eine Meisterschaft mitspielen.
0: Ähm, und das ist, denke ich, so das größte Ziel, was man sich als Sportler stecken kann. Wir gehen noch auf eine Persona, in die fleißig im Chat unterwegs ist, mit kleinen geschwisterlichen Gemeinheiten, so möchte ich es nennen. Und dein Bruder Tim. Wenn man seine Vita liest, deckt sich die doch sehr mit deiner. Er ist jetzt auch mittlerweile in Ravensburg, in der DL2, hat seine ersten Spiele absolviert. Was traust du ihm noch zu?
1: Ja, ähm. Timmy ist auf den Spuren von mir, das ist richtig. Wir hatten natürlich immer gute Kontakte zu den Clubs oder zu dem Club, wo ich gespielt habe. Und so ist auch die Verbindung mit ihm zustande gekommen. Ich habe ihn leider natürlich kaum verfolgen können, weil wir praktisch immer zur gleichen Zeit gespielt haben. Deswegen kann ich mich nur auf Meinungen von anderen Mitspielern verlassen, die allen. Ein gutes Bild von ihm haben. Ähm, er ist körperlich eine ganze Ecke größer und robuster als ich. Deswegen denke ich, dass er vielleicht ein bisschen anderer Spielertyp als ich werden kann. Ähm, und ansonsten wünsche ich ihm natürlich, dass er sich bestmöglich entwickeln darf in Ravensburg, um dann irgendwann den Schritt nach oben zu wagen. Ja.
0: Welche Rolle hast du gespielt in seiner Entwicklung bisher oder spielst? Habt ihr regen Austausch? Holt ihr sich Tipps von dir? Wie, wie sieht das aus?
1: Ja, natürlich, ähm, wir sind täglich im Kontakt, aber es ist jetzt ähm, nicht so, dass ich mir irgendwelche Videoclips von ihm anschaue und ihm dann sage, so und so, das kannst du anders oder besser machen. Er ähm, hat er eigene Trainer und Leute. Ansonsten beschränkt sich unser Kontakt eher auf ähm, Privates und nicht nur über Eise. okay.
0: Dann wünschen wir ihm und auch dir natürlich noch weiterhin viel Erfolg auf euren sportlichen Wegen. Last but not least, Simon, die Power-Fragerunde. Kurze Frage, kurze Antwort. Okay. Langschläfer oder Frühaufsteher?
1: Frühaufsteher
0: mittlerweile. Nur durch die Karriere bedingt? Ja, bedingt. <lacht> Film oder Serie? Serie. Was ist deine Lieblingsserie?
1: Um, ich würde sagen, Prison Break war hoch im Rennen. Sons of Anarchy fand ich sehr gut und natürlich Stromberg. <lacht> <lacht> da du beides
0: gespielt hast, Stürmer oder Verteidiger? Verteidiger. Eine Liebe, die erst wachsen musste oder ging das relativ schnell, als du umgeschult worden bist?
1: Die erst wachsen musste.
0: <lacht> Aber mittlerweile voll angekommen. So schaut's aus. Das schlimmste und anstrengendste Training für mich ist? Ohne
1: Scheiben nach dem Eistraining, wenn der Trainer uns nochmal ein paar Stops und Starts sprinten lässt. Also, Wie oft kommt das so vor? Ja, immer in der Vorbereitung, so die ersten paar Augustwochen, da ist man dann schon immer ganz froh, wenn man aus der Halle rauskommt.
0: <lacht> <lacht> Augsburg oder Ravensburg? Boah.
1: Sportlich gesehen muss ich Augsburg sagen, einfach weil ich lieber in der, in der ersten Liga bin, aber beide Städte haben mir super gut gefallen, deswegen ähm,
0: suchst es dir raus. Der verrückteste Mitspieler, den ich je hatte, war oder ist?
1: Hm. Ich glaube... Das war ein franco kanadier namens Mathieu Toussignan. So einen Kerl habe ich noch nie davor kennengelernt.
0: <lacht> und was machst du das fest?
1: Ich weiß nicht, ob, der, ob das eine Krankheit war oder der konnte einfach keine einzige Sekunde stillsitzen. Der war ständig unter Strom. Und ohne dass er das wollte, lustig zu sein, er war es einfach und hat einfach alle Blicke den ganzen Tag auf sich gezogen. <lacht>
0: Mein Bruder Tim Sesemski wird einmal?
1: Ein erfolgreicher DEL-Verteidiger.
0: Das ist doch eine Hausnummer. Wenn ich nicht auf dem Eis stehe, mache ich am liebsten?
1: Sachen mit meinen Jungs. Die Jungs halt so machen.
0: <lacht> da wollen wir gar nicht genau drauf eingehen. Es ist, ist notiert. Der größte Traum in meiner Karriere ist?
1: eine Meisterschaft zu gewinnen.
0: Wird das mit Augsburg passieren?
1: Wäre natürlich die, die Traumvorstellung. Ähm, lassen wir uns
0: überraschen. Simon Sesemski spielt nächstes Jahr in? Der DEL. Gut abgeschafft von unserem letzten Gast, Maxi Kamera. Der wählte die ähnlich gute Antwort. Und die letzte Frage, Simon. Meine Familie bedeutet mir, sehr, sehr
1: viel. Die sind immer da, wenn es einem nicht so gut geht. Und deswegen, denke ich, muss man sich bestmöglich um die eigene Familie kümmern.
0: Ist da schon der nächste Sesemski-Eisflitzer am Start?
1: Ja, leider war es uns dieses Jahr natürlich kaum gestattet, Fremde oder andere mit in die Halle zu bringen aufgrund von unserem Hygienekonzept. Aber er hat auf jeden Fall von seinem Kaufpaten Schmölzi eine paar Schlittschuhe bekommen.
0: Ja, dann steht ja der erfolgreichen Karriere nichts mehr im Wege. Einfach beim Papa zuschauen und schon läuft das. Einmal Jawohl, genau. So, Simon, dann sind wir auch schon am Ende. Ich danke dir sehr für deine Zeit, auch wenn gestern ja. ein harter Tag für dich und die Panther war.
1: Gerne. Das war eine tolle Sendung.
0: Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
1: Das Gleiche.
0: Wunderbar. Dann wünschen wir dir noch viel Erfolg, dir und den Pantern für die letzten beiden Saisonspiele und dir noch Vielen alles Dank. Gute für den Sommer und für den weiteren Verlauf ja. der Karriere.
1: Und bis dann. Ciao, Pferdzeich.
0: Ciao, Simon. Ja, ein sichtlich enttäuschter Simon Szemski, was die Partie von gestern und den Verlauf der Saison angeht, aber ein sehr sympathischer Verteidiger bei uns zu Gast. Wie gesagt, die Playoffs finden leider ohne Simon Sesemski und seine Panther statt. Wir freuen uns trotzdem drauf, genauso wie auf die nächste Sendung in zwei Wochen, in der wir auch wieder einen tollen Gast für euch parat haben werden. Mir bleibt wie immer noch der Hinweis, dass ihr, solltet ihr die Sendung in Teilen verpasst haben oder auch gerne nochmal sehen wollen, einfach das tun könnt auf Instagram im Real Life, auf YouTube, auf unseren Kanälen jeweils und auch als Audio-Podcast auf allen gängigen Plattformen. Das war's von mir. Wir sehen uns wieder in zwei Wochen. Macht es gut, liebe Eizhockey-Freunde.